0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer dritten Gehirnfutter Podcast Folge. Und wir, das sind wie immer Uwe Volk und Thomas Tankiewicz. Und wir sind die Mitgründer des Neuron Processing Instituts für Gehirn und Zukunftsforschung. Und in unserer dritten Folge geht es um das Erstellen eines Podcasts in den Turbulenzen des Alltags, Gruppenbildung der Theorie, der generalisierten Quantentheorie, auf Englisch Weak Quantum Theory und um Gedächtnisverlust. Und wir beginnen, wie immer, mit den äh, News der Woche, sprich, was unsere persönlichen Highlights waren. Und beginnen dann auch gleich mit äh, Uwes Highlight der Woche. Uwe, was war dein Highlight der
1: Woche? Mein Highlight der Woche hat darin bestanden, dass ich erstmal eine sehr interessante E-Mail bekommen habe äh, von Ronald Engert, beziehungsweise ähm, dem, äh, der Redaktion von Tatva Viveka, wo es darum ging, dass sie ein Online-Symposium, was aus ihrem Haus raus stattgefunden hat, mhm. ähm, beworben haben. Okay. Ähm, dort bin ich äh, auf einen Namen gestoßen, der mir schon äh, aus früherer Zeit äh, bekannt war. Das war, ist Professor Wallach. Ähm, Nachdem ich das alles so gelesen habe, äh, bin ich ein bisschen auf seinen äh, Internetseiten äh, gesurft und habe auch so ein bisschen was über äh, Statistik äh, und, und Wissenschaftstheorie mir angeguckt äh, zum Plausibilitätsbias. Mhm. Ähm, aber was für mich dann äh, sehr interessant wurde, ähm, ist die äh, Verschriftlichung gewesen von einem Vortrag, der im Juni 2009 äh, in Madrid stattgefunden mhm, hat. Okay. Ähm, und zwar hat er da äh, über das Modell der generalisierten Quantentheorie äh, gesprochen. Ähm, das ist äh, eine Theorie, die äh, er zusammen mit Atmanspacher und äh, ich glaube Römer mhm. ähm, entwickelt hat. Äh, wo es auch um, um das Thema äh, Quantenverschränkung geht äh, und äh, was immer wieder so ein, so ein interessantes Thema auch ist, wenn man äh, mit Menschen aus diesem Bereich spricht, äh, wo es dann auch um die Zulässigkeit äh, der Anwendung auf Makrosysteme äh, ging. Okay. Ähm, ja, und das, das ja wiederum auch ein Thema ist, äh, was uns in, unserem, in unserer Modellbildung oder Theoriebildung, äh, die wir jetzt vor der Nase haben, die nächsten paar Monate, äh, auch angeht, äh, hat mich dann ein ganz spezieller Bereich äh, dann auch noch ein bisschen, mal ein bisschen fokussiert äh, nachdenken lassen. Und zwar ähm, hat er da im Speziellen gesprochen, äh, dass es nach der Theorie der Gen also der generalisierenden Quantentheorie zu erwarten wäre, dass nicht lokale Korrelationen auftreten würden zwischen Personen, ähm, die vorher in der Gruppe mit guter Gruppenkohäsion -Koh äh, vereinigt waren. Aha. Also sowas wie äh, eine mentale Verbundenheit, äh, was man unter Familienangehörigen äh, oder, oder äh, Menschen, die sich, die sich sehr lieben, äh, ja auch aus der Literatur kennen, dass da besondere Phänomene dann auch mal auftreten können. Okay, okay. Ja. Äh, aber das wird auf alle Fälle ein Thema sein, äh, was jetzt nochmal dadurch unterfüttert wurde. Ich werde mich mit diesem Thema auch noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen und es in ein klares Muster reinbringen. Und es wird auf alle Fälle was sein, was wir in Zukunft äh, nochmal die ein oder andere Sendung in der einen oder anderen Sendung hören werden.
0: Okay, also super spannend, also auf jeden Fall. Und ähm, der, ja, das Theoriemodell, was du erwähnt hattest, das bezieht sich ja auf, dem, auf unsere Arbeit hier im Institut, mhm. weil wir uns ja auch da sehr stark mit dem Thema ähm, beschäftigen. Und da hatten wir ja gesagt, wollen wir auch dann in einer der folgenden Sendungen nochmal ähm, tiefer drauf eingehen. Genau. Ja, super spannend. Also bin ich auch, wie gesagt, dann sehr, sehr... Ähm, Interessiert, was da in Zukunft noch kommt. Okay.
1: Ja, Thomas, wie sieht es dann mit deinem Highlight aus?
0: <lacht> ich habe mal auf meine Mutter gehört. <lacht> Zur Abwechslung, würde sie jetzt sagen. Fein. Und äh, wahrscheinlich hört sie jetzt auch zu und freut sich also tierisch, dass äh, etwas ähm, zu mir durchgedrungen ist. <lacht> und zwar, äh, wie viele... Ähm, ähm, Damen höheren Alters äh, sie ambitionierte Frühstücksfernsehzuschauerin. Okay. Und äh, dort gibt es eine Sendung, die heißt äh, Volle Kanne. Läuft, glaube ich, morgens um neun immer. Und ähm, dort wurde von einem jungen Mann berichtet, namens Max Rinneberg, der einen Gedächtnisverlust erlitten hat. Und zwar ist er mit äh, 17 Jahren gestürzt und hat einen kompletten Gedächtnisverlust erlitten. Mhm. Und ähm, Fähigkeiten sind zum größten Teil erhalten äh, worden oder sind erhalten geblieben, also wie zum Beispiel Sprechen, Schreiben und so weiter. Mhm. Äh, Aber also zum Beispiel Fremdsprachen sind verloren gegangen oder viele Faktenwissen und so weiter. Und was, ähm, also man hat glaube ich das dann als äh, erstmal ja, dissoziative Störung definiert und hat dann also das Umfeld, die Eltern dahingehend jetzt ähm, so wenn man sich die Situation vorstellt im Krankenhaus und also so stelle ich mir jedenfalls vor ja. hat die na naja das wird jetzt ein paar Stunden dauern, dann naja vielleicht zwei, drei Tage, so hat er es dann auch selber erzählt und es wurde halt immer weiter in die Zukunft verlagert, aber ähm, das äh, Gedächtnis kam nicht zurück was mich aber persönlich jetzt so, ähm, ähm, was für mich zu einem Highlight macht, äh, fasziniert und interessiert hat, ist einfach die, die wirklich persönlich emotionale Komponente dabei, weil das glaube ich etwas ist, was wir uns so natürlich gar nicht vorstellen können, dass du tatsächlich äh, nach einem Ereignis, woran du selber wahrscheinlich auch keine Erinnerung hast, äh, wieder irgendwie zu dir kommst. Und ähm, er hat es so beschrieben wie in einer ja, Art von Blase, wo erstmal nicht wirklich viel ist, ja. Mhm. Wo du erst einmal nicht weißt, wo du bist, wer die Menschen um dich herum sind und was dein Bewusstsein, und da sind wir wieder bei unserem einen Schwerpunktthema und, und deine Wahrnehmung natürlich vor tatsächlich äh, A große Herausforderungen stellt und vor allem auch die Frage eben nach der Bewusstseinsbildung dann in, in, in der weiteren Folge, im weiteren Verlauf ja. mit sich bringen. Und ähm, jetzt hat er ein Buch darüber auch geschrieben und äh, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, wie der Titel war, ich habe das hier aus dem gerade weggeklickt und zwar heißt das Buch ähm, ich habe es hier vorhin gesehen, eine Sekunde da, du wachst auf und dein Leben ist weg. Und ähm, wir werden in den Shownotes, werden wir die ganzen Links zu Buch und zur Facebook-Seite von dem Max Rindenberg auch äh, aufzeigen. Ja, super. <lacht> ähm, und ähm, das ist das eine, was mich interessiert, also die persönlich Kompetente. Ich werde die Geschichte auch so ein bisschen weiter verfolgen. Vielleicht können wir ihn auch äh, als, als Interviewpartner gewinnen. Ich werde das mal anfragen. Und das Zweite, was ich sehr faszinierend auch fand, ist, dass die Gehirnforschung in diesem Bereich uns noch nicht wirklich Antworten liefern kann. Sprich, man weiß nicht wirklich genau, was in diesem sein Fall exakt im Gehirn passiert ist. Und weil es ein absoluter, ja, Präzedenzfall ist, also es gibt ungefähr, glaube ich, ein Prozent derartiger Fälle überhaupt und ansonsten spricht man äh, bei einem kom kompletten oder partiellen umfangreichen Gedächtnisverlust von eben dieser dissoziativen Störung aber eben nicht eben so lang anhaltend, wie es jetzt bei ihm der Fall ist, mittlerweile glaube ich neun Jahre, wenn ich mich recht äh, entsinne. Also das war für mich jetzt so mein ähm, äh, ja, Highlight, wo ich sage, wow, äh, auch emotional ziemlich äh, ja, ergreifend, kann man nicht anders sagen. Mhm, ja. no. Und äh, weil wir das Thema eben jetzt auch so ähm, grundsätzlich in, äh, interessant fanden, äh, haben wir gesagt, okay, werden wir das jetzt auch gleich in unserem nächsten Punkt, also in dem im Talk in unserem Podcast einfach als Aufhänger nehmen, also generell die Thematik Gedächtnisverlust, weil ähm, und da wäre jetzt für mich so die erste Frage an dich als studierten Psychologen, <lacht> ähm, wie ist da so, mal ganz grob, so die grundsätzliche Definition einer, einer dissoziativen Störung?
1: Hm. Also erstmal muss ich glaube ich mit, mit so einem kleinen Fehlglauben äh, oder na 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 na, na, na ja, Fehlabspeicherung aufräumen. Ja, das ist mir so ganz spontan jetzt von der Minute gerade eingefallen. Ähm, also die, wenn, wenn so der der normale Nicht-Psychologe von Schizophrenie spricht zum Beispiel, ja, dann äh, äh, denkt er ja meistens an, oh, der hat die Wahrnehmung von zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten oder drei oder viel auch immer. Ne? Mhm. Ähm, das ist aber so, dass dieser Begriff äh, falsch verwendet wird, ja, eigentlich äh, kollektiv falsch verwendet wird. Okay. Äh, Im Bereich Schizophrenie haben wir es mit äh, zwei Arten äh, von, von äh, äh, Wahrnehmung zu tun. Einmal die, die, der Wahnbereich, ja, die positiven Symptome und dann äh, eben die negativen Symptome, sowas wie Starrheit oder, oder äh, ja, eben eine, eine Unbeweglichkeit, sowohl im Körper als auch im Geist. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du jetzt von äh, dissoziativer Störung oder äh, dissoziat dissoziativer Situation äh, sprichst, ja dann ist eigentlich das das, was äh, ansonsten äh, der, der normal gebildete Unterschied zu Phänien, versteht. Okay, ne? okay. Ja, man kann auch äh, Multiple Persönlichkeit in dem Moment dazu sagen. Jetzt ist es aber natürlich so, äh, jetzt haben wir da einen Vorfall gehabt, der eben dazu geführt hat. Ja? Und äh, ähm, ich weiß jetzt nicht, ja, so aus dem äh, Hintergrund raus, wie diese unterschiedlichen äh, diagnostischen äh, Leitlinien eben äh, gerade bestehen, äh, ob man dazu auch die Störungen Störung sagen kann, äh, wenn das durch einen mechanischen Einfluss ja, oder mhm. einen Unfall passiert mhm. ist. Ja. Okay. okay.
0: Ähm, also vielleicht an der Stelle mal so, äh, um das noch mal ein bisschen grob, also übergeordnet einzuordnen. Also, mhm. weil ich habe ja auch sagte vorhin, als ich das vorgestellt habe. Dass mich halt auch so ein bisschen ja, erschreckend fasziniert, wie wenig die, die Gehirnforschung dann an der Stelle auch liefern kann. Ne? Also gesichert liefern kann, muss man ja, dazu ja. So sagen. Es ist ja nicht so, dass sie da jetzt völlig äh, von einem weißen Blatt Papier steht. Und äh, generell ist so mh, mein Verständnis von, von Gehirnforschung ja so, dass eigentlich die größten Lerneffekte dort auch eintreten immer dann, wenn das Gehirn nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Das heißt, man hat ja eigentlich meistens dann große Erkenntnisse in der Gehirnforschung gehabt, wenn jetzt ähm, ähm, Störungen des Gehirns vorlagen, die man dann untersuchen und beforschen konnte, um darüber dann Rückschlüsse wiederum aufs funktionierende Gehirn zu schließen. Ne? Mhm. Also ich gebe mal ein Beispiel, was ich meine. Ähm, ja. Und zwar ähm, ähm, bei Schlaganfallpatienten ist es ja so, dass oft eben halt auch ähm, der Effekt, der hier in diesem Fall beschrieben wurde, eintritt, nämlich, dass durch diesen Schlaganfall quasi ähm, sich äh, synaptische Bahnen ähm, auflösen, beziehungsweise, ähm, ja, auflösen, kann man sagen, unterbrochen werden, sodass man, dass das dass die Informationen im Gehirn zwar erhalten bleiben, so wahrscheinlich auch hier in diesem Fall, aber eben ähm, nicht mehr zugänglich ist für einen selber. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, auch so dann ganz besondere Umstände, dass zum Beispiel, äh, zum Beispiel der visuelle Bereich der Objekterkennung auf einmal nicht mehr funktioniert, hm, hm, hm. Der auditive Bereich, also das, das Hören und über das Erkennen, über das Hören, funktioniert. Also da ist ähm, in einer äh, Dokuma ein, ein Beispiel gewesen, also was ich typisch finde dafür. Und zwar mhm. äh, wurde dem äh, Patienten in dem Fall in der, in der Reha eine Streichhortschachtel gezeigt ja, und gefragt, was ist das? Worum, was ist das für ein Objekt? Und der hat wirklich unglaublich viele Sachen aufgezählt. Die, die es echt nicht waren. Ja? Also, mhm. wo, du, wo man eigentlich Sachen, also so, das schon selber, für einen selber schon so fast amüsierend, faszinierend waren. Aber für denjenigen selber ist es natürlich eine ganz, ganz stressige Situation, glaube ich, dann auch gewesen. Und das ging wirklich über einen längeren Zeitraum weg und plötzlich hat ähm, äh, die Therapeutin oder die Ärztin die Streichholzschachtel geschüttelt, sodass sie dieses typische... Streichholzschachtel-Geräusch kam und er sagt: Ah, Streichholzschachtel, habe ich doch gleich gesagt. Also <lacht> habe ich das sofort gewusst. Also, mhm. das ist so, finde ich, so ähm, das, was, äh, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, was einen immer mal wieder so, wenn man im Alltag unterwegs ist, mal innehalten lassen sollte, wie dankbar man denn eigentlich doch sein kann, wirklich. Ähm, Zumindest zu glauben, dass man ein gut funktionierendes Gehirn hat, was ja nun auch nicht unbedingt immer so ähm, ähm, der Fall ist. Und ähm, jetzt habe ich auch noch mal zum Beispiel eine Frage, die mir da in dem Zusammenhang kommt. Also bis dato, nach neun Jahren, ist ja hier das Gedächtnis nicht, die Erinnerung nicht zurückgekommen. Mhm. Ist deiner Einschätzung nach, ähm, besteht da eine, eine Chance, dass das vielleicht irgendwann mal wieder kommt? Also, dass das... Ähm, weil es gibt ja zwei äh, Möglichkeiten. Das eine ist ja die, die Gehirnmechanische, sage ich jetzt mal. Und vielleicht das andere ist ja auch noch ein psychologischer Effekt, der dann auch mit, äh,
1: was im Sinne von Blockade oder ähnliches, was damit einhergehen kann. Wie, wie schätzt du das ein? Hm. Also natürlich könnte ich mir es jetzt leicht machen und äh, die nächsten äh, verbleibenden 15 Minuten so um, umherlavieren. Dann wäre die Sendezeit <lacht> vorbei und dann äh, könnten wir uns verabschieden und es wäre trotzdem alles noch offen. Ähm, es es wäre vielleicht gar nicht mal so falsch, um herzulavieren, äh, weil es einfach äh, auch, ich, ich glaube, nicht so ganz spezifische, äh, so, weil nicht so eine ganz spezifische Aussage da getroffen werden kann. Ähm, ähm wo, wo, wozu ich jetzt aber geneigt bin, ist eigentlich äh, ein, ein bisschen direkter äh, schon auf die Frage äh, zu reagieren. <lacht> ja. Kein Zwang. An. Äh, ja. ähm, also ich bin der Überzeugung, dass äh, diese Situation äh, auf alle Fälle äh, eine mentale Komponente hat. Ja. Wo man, wo man eben halt sagen muss, äh, entweder wird durch irgendeinen Reiz, der jetzt in der Zukunft stattfindet, äh, dieser diese Bereich, der mental blockiert ist, äh, wieder aufgeschlossen ja, äh, oder eben nicht. Mhm. Was bestimmt aktuell, das wollte ich jetzt nochmal betonen, ähm, von der von der äh, Traurigkeit, äh, die, dieses, die, die dieser Mensch empfindet, mhm. äh, die Max da äh, empfindet und was auch ein bisschen rauskommt in dem Beitrag, äh, äh, garantiert nicht hinwegtrösten kann, weil er einfach, glaube ich, jede Sekunde äh, seines Daseins äh, seine, seine Identität ja, auf die die meisten Menschen hier ja, auf dieser Welt halt eben noch angewiesen sind, einfach nicht, nicht, nicht entdecken kann und jetzt einfach neu konstituieren muss. Mhm. Ja. okay Und
0: ich, ich äh, stelle jetzt mal eine Frage, die ähm, vielleicht der eine oder andere jetzt auch gerade im Kopf hat und zwar ähm, Stichwort Hypnose. Ähm, ist Hypnose in so einem Kontext irgendein sinnvolles Instrument?
1: Deiner Einschätzung nach? Im Sinne von Wiedererlangung äh, früherer erlebter Dinge. Mhm, dass man also zu,
0: quasi in also einer eine geführte ähm, Hypnose dahingehend macht, äh, an diese Erinnerungsbereiche ranzukommen. Weil das wird ja, in, in, ich sag mal, äh, bei in verschiedensten Fällen wird ja versucht, in der Vergangenheit liegende Ereignisse über Hypnose sag ich mal zu mit mehr Details also mehr Details dann herauszuarbeiten, die mhm. im Gehirn eingelagert sind beziehungsweise überhaupt verdrängte an verdrängte Erinnerungen auch ranzukommen, also die, diese Blockaden zu umgehen. Mhm. Ich weiß, dass es halt auch teilweise sag ich mal zumindest in, in ansatzweise umstritten ist, also bezüglich A, der Durchführung selber und B, auch der gewonnen, in Bezug auf die gewonnenen Ergebnisse. Aber ähm, jetzt mal rein von der Theorie her, wäre das ein gangbarer Weg? Also
1: erstmal generell, es ist ja so, dass äh, die, die klinische Hypnose ja nicht mehr nur ein, ein, ein Schattendasein führt. Mhm. Kann man das so sagen? ja, ja. <lacht> ähm, Also es wird ja nicht, nicht mehr äh, stiefmütterlich betrachtet, sondern äh, da gibt es ja wirklich Erkenntnisse, äh, die die äh, äh, Valide immer wieder in bestimmten Situationen einer klinischen Entwicklung äh, einer, einer Störung etc. auftauchen können ne? oder die, die man dort äh, als, als äh, Interventionsform nehmen kann. Ähm, für, für mich ist ein Aspekt wichtig, äh, ich, also ich kann mhm. dir auf diese Frage nicht 100% so oder so antworten, äh, aber für mich ist ein Aspekt äh, extrem wichtig, ähm, die, die, die Frage eben, die zu erörtern wäre, ähm, warum macht das der Körper dieses Menschen das? Warum äh, schottet er sich ab? Äh, ist, es, ist es ein äh, Sicherheitsmoment, äh, der ja, von der Person gewählt wird, um äh, aktuell ganz einfach nicht mit irgendwas Speziellem konfrontiert zu werden und dann schließt sich dann natürlich die nächste Frage an, wäre es überhaupt sinnvoll einen hypnotischen Einfluss zu nehmen auf diese Person um, um dementsprechend ein, ein mentales Gerüst, was sich ja jetzt wieder langsam aufgebaut hat, mhm. einfach zu verstören. Mhm. Ja? und um da schlüssig eine Antwort drauf zu finden ist natürlich so dass wir auch diesbezüglich Fachleute oder eine Person die sich berufen dazu fühlt aus dem Hypnose klinischen Hypnosebereich auch mal befragen könnten mhm, und und da eine schlüssige Antwort bekommen okay okay äh, dann die
0: nächste Frage, die mir dazu oder überhaupt also der nächste Komplex, der mir dazu einfällt, ist ähm, die, die, also die, die Frage ist ja grundsätzlich dann auch an der Stelle erstmal, wie speichert das Gehirn überhaupt äh, Informationen ab, mhm. grundsätzlich ja ähm, was ist da die, 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 die Mechanik, die dahinter steckt Warum können solche Verbindungen halt komplett abbrechen, wie wir es bei Schlaganfallpatienten kennen, ähm, oder auch bei jetzt in den Fall? Es gibt ja auch noch den, den Sonderfall ähm, von ähm, Unfallopfern, also dass ich jetzt zum Beispiel einen Autounfall habe, stark Anschlag oder und, und ähm, kurz, also das, das, kurzzeitig das Gedächtnis verliere oder halt die eine, das Kurzzeitgedächtnis verliere und mhm. auch das mittelfristige Gedächtnis verliere, also dadurch, dass einfach durch den starken Impact ja im Prinzip diese Erinnerungsenergramme nicht wirklich äh, dauerhaft dann gespeichert werden können, sodass mhm. man tatsächlich vermeintlich gar keine Erinnerung an das Geschehen, was zum Unfall geführt hat, also die, die Zeit davor, währenddessen und danach mhm. tatsächlich mehr hat. Also so würden, wenn wir jetzt glaube ich weiter überlegen, würden würden uns, noch, würden uns noch ein paar Beispiele einfallen, wo das überall der Fall sein kann. Aber was einen ja tatsächlich zu der interessanten Fragestellung bringt, ähm, wie genau ist eben der heutige Stand wiederum, ähm, klar den sag mal, etablierten Stand, da, das, da kann, das, das kennen wir einigermaßen, aber ich würde jetzt tatsächlich auch da nochmal neu gucken wollen, ähm, was ist jetzt eigentlich der gesicherte Stand, äh, der aktuelle Stand bezüglich Gedächtnisbildung, Abruf, äh, welche Areale sind da insgesamt wirklich heute dran beteiligt und dann, und das wird ja in, in Messverfahren auch äh, ermittelt, also ähm, MRT und so weiter. Und jetzt erinnere ich mich noch daran, dass wir so im Rahmen der Nachbesprechung der letzten Sendung, glaube ich, hatten, du hattest doch auch noch mal eine Geschichte ähm, ähm, ausgegraben, <lacht> hm. wo ähm, die dazu führen könnte, dass eigentlich viele, viele Studien, die in den letzten Jahren gemacht wurden, ähm, in Frage gestellt sein könnten, aufgrund äh, veralteter, nicht fein auflösender Software, die eingesetzt mhm. wird
1: bei der Ausbildung. Das war Da, das da, würde, ich, da würde ich, glaube ich, gern, gerade auch im Hinblick auf die verbleibende Zeit noch, mhm. ähm, gerne äh, sozusagen jetzt einen verbalen Link setzen weil Herr Professor Wallach ist ja auch sehr berufen im Bereich Wissenschaftstheorie Das war auch der gleiche Wallach Statistik und klar. so weiter ne? und ähm, da ging es auch um äh, diese ähm, Wirksamkeitsstudien im Bereich Homöopathie und so weiter ne? und ähm, auch um den Plausibilitätsbias. Es nimmt garantiert auch eine gute Position in, in einer zukünftigen Sendung nochmal ein. Ähm, ich würde gern äh, nochmal kurz Bezug nehmen äh, zu dem Wissenschaftsstand, weil gerade, also es ist deswegen so interessant, weil äh, noch in, in der Anfangszeit äh, meines Studiums, also wir, wir, wir bewegen uns da im Bereich zwischen 2000 und 2005, äh, ist man. Immer noch sehr fragmentorientiert oder äh, einzelorientiert an das an, Gehirn drangegangen Und, und äh, es haben einige Studien eben vorgelegen in Lehrbüchern und so weiter, wo man dann denken sollte als Student, äh, okay, hier wird eins und eins zusammengezählt und es gibt dann auch wirklich zwei und fertig ist. Mhm. Ja? Äh, und äh, dass das wirklich Wissenschaftler versucht haben, äh, diese eine Sache, die man mental leistet, äh, einem ganz spe speziellen Bereich äh, im, im Gehirn irgendeinem Areal zuzuordnen. Mhm. Und äh, in, innerhalb dieses, dieses kurzen Zeitraums äh, ist es zur Lehrmeinung geworden, dass wir halt eben ein äh, ganzheitlich angelegtes äh, haben, mhm. ja, äh, wo viele Informationen äh, ja, zu, zu einem gleichzeitigen oder im selben Moment äh, wohl dazu dienen, um so eine gesamt, eine komplexe Gesamtinformation äh, ja. dann, dann zu geben. Ähm, und äh, ich würde mal sagen, die Ableitungen äh, wurden dann hauptsächlich aus dem äh, Bestand rausgemacht, dass man gesehen hat, äh, man kann einer Maus, ich hoffe, dass es nur bei einer Maus gemacht wird, <lacht> ja, man kann bei einer Maus äh, drei Viertel des Gehirns zerstören und es sind dann eben trotzdem diese, äh, man nennt das äh, Plastizitätseffekte mhm, eben da gewesen, ne, dass äh, andere äh, Gehirnareale, wo man vorher keine Speicherung angenommen hat, eben dann äh, dann so stattgefunden hat. Aber eine wichtige Sache noch, ja. Ja, bev bevor wir in Richtung Resümee gehen, äh, wir, wir wollen ja auch nochmal äh, diesen ganzen wie nennen wir es, äh, grenzwissenschaftlichen Rahmen auch äh, so, so ein bisschen weiterlegen ja, und, und da vielleicht ein Theoriemodell äh, dann auch nochmal erörtern und äh, ich muss dir sagen, es ist für mich sehr interessant, einfach mal drüber nachzudenken, ähm, dass das Gehirn möglicherweise wirklich nur als ähm, nur als Sendeempfangseinheit äh, dient. Ja, so, so verrückt es jetzt auch klingen mag. ja Gott, ja. ich mein, im 17. Jahrhundert ist Discatria schon auf diese Idee ja, ja, gekommen, ja. hat gedacht, also, no? Ja, also als Sendeempfangseinheit mhm. und eben äh, der Möglichkeit des Gehirns ähm, auf ja informationen die in wir nennen das feldstrukturen vorliegen Halt eben zuzugreifen. Ja. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, aber auch eben in diesem ganzen Theoriekomplex, morphische Feldtheorie, Synchronizitätstheorie. Ich weiß, dass ich da irgendwann nochmal zu deiner Diplomarbeit befragen werde. Auf alle Fälle. Gerne, gerne. Okay, okay. Und auch sehr kritisch, das okay. freut mich. Ja. Okay.
0: Und, ähm, also, ich sag mal, ähm, wobei man ja bei diesem bei bei Überlegungsansatz sende empfangseinheit gehören ja auch, sage ich mal, eine Variante noch reinbringen kann, dass es äh, beide äh, Funktionen innehat. Also so, war, sowohl, sage ich mal, die mit der, äh, die wir aus der klassischen Gehirnforschung kennen, ja, ja, ja. als auch eben die, äh, ja, den, sage ich mal, kleinen Grenzverkehr, wie sie man nennt, mhm. ja in, ähm, in, in, in einer Interaktion mit Informationsfeldern, um mal einen übergeordneten Begriff zu finden vielleicht. Ähm, ja, es bleibt spannend und es wird immer spannender, denke ich. Und ähm, genau. ja, wie man sicherlich gemerkt hat, wer also aufmerksam die ersten Sendungen gehört hat, stellt fest, hoppla, es geht auf das Ende der Sendezeit zu und von Interview ist noch nichts zu hören. Das ähm, ja, ist und bleibt eine Arbeitsaufgabe, die Thematik des Interviews. Und zwar ist die einfach in den Tücken des Alltags so nicht... Ähm, Wirklich zustande gekommen das hat einfach auch damit zu tun dass wir hier natürlich jetzt auch gucken müssen dass wir das format auch erstmal ein wenig entwickeln ein bisschen vorlauf auch haben so dass diejenigen die wir natürlich ansprechen und gewinnen wollen dass wir uns entschieden haben doch denen die möglichkeit zu geben erstmal so in die ersten paar sendungen vielleicht auch reinzuhören. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen kleinen Spickzettel, auf dem wir fleißig mitschreiben. Und ähm, da will ich gleich nochmal im Ausblick auf die nächste Sendung ähm, drauf zurückkommen, abschließend. Uwe, was ist dein Resümee der heutigen Sendung?
1: Mein Resümee. Ähm das ist alles immer hier mächtig spontan, muss ich sagen. Und ähm, ich merke einfach heute. Live nennt man das. Ich merke einfach heute zum wiederholten Mal, äh, dass es äh, schön ist zu sehen, äh, wie sich der Kopf immer wieder öffnet und dann aber auch äh, ganz fokussiert wieder in ganz bestimmte Richtungen geht. Ähm, vielleicht nicht ein Resümee von mir, sondern. Äh, was, was ich mit aus diesem Filmchen genommen hat, habe zu Max. Mich hat es gefreut, dass da nicht alles weg war äh, an, an äh, Gedanken, sondern äh, dass er sowas wie Fahrradfahren ganz einfach immer noch in seinem Kopf hatte. Okay.
0: Ja, ähm, bei mir ähm, ist es ähnlich. Also ich, ich merke, wir kommen jetzt doch ähm, immer mehr rein. Und wie ihr merkt, wir, wir gehen wirklich ähm, ergebnisoffen in, in, in die Sendung. Klar, wir bereiten uns vor, wir haben unsere Highlights, äh, gucken uns die an, aber ähm, wir lassen wirklich dem Gespräch den freien Lauf. Würden uns natürlich dann auch äh, über entsprechend Rückmeldungen, Anregungen, Fragen etc. freuen, dass wir die dann halt in den nächsten Sendung auch anfangen können, mehr und mehr mit einzubeziehen. Wie geht's weiter? Was erwartet uns in der nächsten Sendung? Ich habe es eben schon angedeutet und zwar, wir liefern die Interviews zu den bisher gesetzten Themen definitiv nach. Und zwar haben wir bis dahin auf unserem Zettelchen zum Thema Bewusstsein, zum Thema Wahrnehmung, zum Thema Gedächtnisverlust und eben haben wir auch nochmal das Thema Hypnose mit äh, nachgeschoben sozusagen, ähm, da werden wir auf jeden Fall dann in den folgenden Sendungen darauf zurückkommen. Ansonsten bleibt uns jetzt abschließend zu sagen, bleibt neugierig, interessiert und bis zum nächsten Mal von meiner Seite aus und
1: von Uwes Seite aus. Uwe folgt. <lacht> Alles klar. <lacht> bis dahin. Und danke fürs Zuhören.